0: Pulsation podcast, le podcast DHUG,
1: votre podcast santé.
0: Technologie innovante, conseils de spécialistes, témoignages, que vous soyez professionnel, patiente, patient ou simple curieuse ou curieux, ce podcast est le vôtre. Bienvenue dans Pulsation podcast, le podcast DHUG. Bonjour et bienvenue dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG. Je suis Léna Ayou, journaliste. Bonjour, bienvenue,
1: je suis Karine Pollien, journaliste. Et aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir l'histoire du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des hôpitaux universitaires de Genève, jusqu'à la maison de l'enfance et de l'adolescence, inaugurée en juin 2023.
0: À Genève, c'est une histoire qui s'écrit sur 50 ans. La pédopsychiatrie est une discipline relativement jeune qui date du début du e siècle. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, l'enfant était encore considéré comme un petit adulte sans que la médecine ne tienne en compte ses nombreuses spécificités. On a longtemps cru par exemple que l'enfant n'était pas capable de penser, de ressentir ou encore d'avoir des émotions. Or à Genève, des femmes et des hommes ont commencé à penser l'enfant justement dans sa dimension
1: psychiatrique propre. Ainsi, Genève a été pionnière dans le développement de la pédopsychiatrie.
0: La pédopsychiatrie, c'est une discipline médicale qui lie enfants, pédo, de la naissance à l'âge adulte, à la psyché. Autrement dit, l'ensemble des processus mentaux, des fonctions cognitives et des phénomènes liés à la pensée, à l'émotion, au comportement et à la personnalité d'un individu.
2: ici
1: dans le cabinet du professeur Bertrand Kramer, psychiatre, c'est l'un des fondateurs du service de psychiatrie infantile à Genève. Nous sommes ici pour rencontrer Mireille et Nolwenn. Il y a une trentaine d'années, Mireille poussait la porte de Bertrand Kramer avec dans ses
3: bras sa fille Nolwenn. Je fréquentais comme tous les parents une pédiatre, une Madame Jacquard, une femme extraordinaire d'ailleurs, que j'allais voir assez régulièrement. Et puis j'ai estimé à un certain moment, enfin je me sentais très très mal par rapport à, par rapport à la façon de se nourrir de, de, de ma fille. J'avais le sentiment qu'elle ne mangeait pas qu'elle qu devenait autrement dit anorexique je ne sais pas si j'osais déjà utiliser ce terme là parce qu'elle était très petite mais j'avais des, des peurs et puis voilà, elle m'a conseillé de voir quelqu'un puisqu'elle se rendait bien compte que c'était un peu catastrophique comme situation entre nous, pour le coup enfin, que ça, ça déréglait beaucoup d'autres choses en fait, du coup ça se reportait sur plein d'autres domaines et puis elle m'a donné des noms je crois que c'est comme ça, voilà, et c'était déjà à l'époque des gens qui étaient surchargés, euh, c'est Psychiatre, donc en fait j'avais laissé des messages un peu partout à gauche à droite et notamment à la guidance donc c'est pourquoi on est là aujourd'hui et puis à euh, ma grande surprise euh, c'est M. Kramer lui-même que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam hein, à l'époque qui m'a appelé c'est comme ça que ça s'est passé hein. c'était, moi le souvenir que j'ai c'était, sur le moment c'était pas évident à chaque fois, enfin pendant que se déroulait la séance enfin, ce que j'ai cru comprendre c'est qu'il regardait ensuite les, les, les films et du coup à la séance suivante, il, il y avait un un certain nombre de commentaires ou de remarques qui, euh, voilà, qui émanaient de la séance précédente, en réalité. Ils me mettaient le doigt sur certaines choses qui s'étaient passées la fois précédente. Il n'y a pas grand-chose qui se produit sur le moment même, en réalité. enfin Moi, je n'ai pas le souvenir, en tous les cas, de m'être dit wow, « Waouh, quelle question extraordinaire il me pose là, ça me fait comprendre des choses ». C'était plutôt ça, c'était plutôt des... avec du recul à chaque fois. Ça, ça avançait à la reculette, on va dire. <rire> Il fallait, chaque fois, oui, il fallait à chaque fois repartir euh, sur les fois précédentes pour essayer de faire des liens. Et les liens se font. Alors dire comment, ça c'est un peu le mystère. Et, et la magie finalement de ce, de ce genre de processus, hein, de la psychothérapie, ça se fait parce que c'est, je suppose, un bon psy qui sait poser les bonnes questions et me permettre à moi en tout cas de faire les bons liens, quelque chose de cet ordre-là Qu'est-ce que vous avez ressenti en, en avançant dans, dans la thérapie bah, J'ai ressenti que tout venait de moi. <rire> C'est surtout ça, que ma fille n'avait en réalité aucun problème, si ce n'est que si ce n'est que j'étais sa maman et, et qu'elle était un peu, on va dire, je dis un peu un mot un, un peu affreux, mais sous ma coupe, enfin voilà, j'étais comme j'étais. Elle était finalement obligée de me prendre comme j'étais et c'était surtout moi qui avais en fait des soucis. Je crois que l'avancée, la, en fait, quand je dis que c'était chaque fois un, un regard sur ce qui s'était passé la fois précédente, d'une manière générale, c'est toujours... Enfin, c'est quand même moi qui étais toujours en question, qui était au centre de, de l'affaire, on va dire. Nolwenn a, a finalement a très vite été écarté. C'est un peu terrible de dire ça comme ça, mais tant mieux, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il me faisait chaque fois remarquer que bah, c'était moi qui, qui provoquais telle telle interaction, que c'était quelque chose qui venait forcément de moi. Moi, ça m'a surtout fait repartir dans mon passé à moi, en réalité, assez rapidement. Ça, c'est les souvenirs les plus... Oui, les histoires de bouffe, quoi. C'était des problèmes à moi, les histoires de bouffe, ça c'est sûr. Je ne m'en étais pas du tout rendu compte comme ça. Enfin, pour moi, j'étais juste une personne qui avait eu des problèmes de poids, qui m'était toujours trouvée trop grosse. Et puis voilà. Mais je n'étais jamais allée beaucoup plus loin, quoi. Donc c'était une vieille histoire familiale, ces histoires de, de nourriture.
4: nest pas Elle vient de mettre le doigt sur le problème. C'est qu'elle se trouvait trop grosse, elle était très sévère avec elle-même sur le plan physique. Bertrand Kramer. Donc, elle se trouvait trop grosse, et puis elle avait peur que la petite le devienne aussi. Donc, euh, sans s'en rendre compte, elle interférait avec la prise de nourriture. Et il y a des tas d'interactions où on la voit qui empêchent l'enfant de prendre le biberon, en lui disant, tu ne devrais pas, c'est trop. Et donc, euh, elle mêlait Nolwenn à son problème d'excès de poids, à son avis, elle voulait lui épargner ça. Elle voulait protéger son enfant en lui disant Ne mange pas trop.
2: C'est rigolo parce qu'en fait, enfin, là maintenant, ben, moi j'ai une fille aussi. Dolwen, la fille de Mireille. Et euh, qui est une très petite mangeuse. Enfin bon, à 16 heures, ça dépend. Mais c'est rigolo parce que c'est des angoisses qui ne me parlent pas du tout par rapport à, enfin, par rapport à Margot. Ma fille s'appelle Margot. Et alors moi, je suis très détachée. Je suis plutôt du genre à dire « bof, de toute façon, je sais qu'elle ne va pas se laisser mourir de faim. Si elle ne veut pas manger pendant deux jours, ce n'est pas grave. » Puis en fait, je vois bien qu'elle finit par remanger tout de suite, elle, parce qu'en effet, elle ne se laisse pas mourir de faim. Alors je ne sais pas s'il y a une espèce de, de conscience euh, familiale, collective ou bien. Alors après tout ce que j'ai lu, qui, pff, oui. je m'inquiète pas de ça parce que ben, je sais qu'en fait, tous les enfants passent par ces périodes où ils ont moins envie de manger parce qu'ils essaient de lutter peut-être contre d'autres trucs, où ils apprennent d'autres choses puis ça ne les intéresse pas de manger à ce moment-là et puis ce n'est pas grave.
4: Et ça veut peut-être aussi dire que toi, tu étais beaucoup plus libre au sujet de la prise de nourriture que l'était Mireille.
3: Ce que je trouve quand même important à dire, c'est qu'elle est très entourée de copines qui ont eu des enfants au même âge, etc. Moi, absolument pas. Moi, j'étais toute seule. Par rapport à cette solitude que vous, vous avez ressentie à, à ce moment-là, quand Nolwenn quand était toute petite petite
1: euh, Ça a dû être du coup énorme d'avoir un service comme le, le, le service, c'était le service de guidance infantile en fait à l'époque, qui, qui, qui vous a pris en charge en fait, mmh. vous et Nolwenn. Mmh. Sans ça, ça aurait été compliqué aussi.
3: Mmh. Je ne peux pas savoir ce que ça aurait été. Bah oui, c'était... Ouais, oui, c'était l'œil bienveillant et protecteur de Monsieur Kramer qui est entré dans ma vie à ce moment-là. Moi, j'en ai eu terriblement besoin, c'est évident, bien sûr. Ouais. Mais euh, oui, oui, c c bah oui, tout à coup, c est, c est, ce sont des gens qui sont là pour pour ça. Et je pense que ça peut ça peut amener à des à des trucs terribles, les problèmes avec des enfants quand on n'a pas quelqu'un qui peut nous qui peut nous aider. Ouais.
1: SPEA, le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des hôpitaux universitaires de Genève, est né en 1973 et s'est développé progressivement en fonction des avancées scientifiques et cliniques en pédopsychiatrie.
0: Et il a commencé avec la pédopsychiatrie du très jeune enfant et du lien parent-enfant, notamment avec le professeur Bertrand Kramer.
4: Et à l'époque, dans les années 70, il y avait une très bonne psychiatrie d'adulte, puisque le professeur Ajouria Guerra était un type épatant et qui a beaucoup ouvert la psychiatrie. Mais à l'époque, il y avait des gros problèmes avec ce qu'on appelait l'antipsychiatrie, parce que tout le monde avait peur du côté enfermement hein, et de la folie. Et lui, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a adouci le profil de la psychiatrie, et qu'il a permis aux gens d'entrer et de sortir, ou à la famille de venir visiter les patients, et puis il a beaucoup employé des nouveaux médicaments. Donc c'était une psychiatrie qui avait un visage beaucoup plus souriant qu'autrefois. Mais il n'y avait pas de psychiatrie d'enfant. Ça n'existait pas, je avais, il y avait quelques personnes en ville qui étaient psychiatres d'enfants, Mais moi j'étais plein d'idées d'expériences américaines que je voulais reproduire. Et c'est précisément Ajuria et le professeur Garonne qui ensemble m'ont proposé de créer un centre de psychiatrie infantile, ce qui a été absolument fascinant. Parce qu'à l'époque, encore, la psychiatrie infantile, ce n'était pas très connu. Et puis, comme vous le savez, par la suite, j'ai beaucoup développé la psychiatrie du premier âge des tout petits bébés, ce qui, à l'époque, était absolument inconnu. –
0: Comment l'idée a été reçue ?–
4: Très bien, très facilement. Euh, j'ai beaucoup travaillé avec la pédiatrie. À l'époque, il y avait un prof de pédiatrie qui s'appelait Ferrier. Et ensuite, il y a eu une femme remarquable qui s'appelle Madame Souter, qui a beaucoup ouvert la pédiatrie à la psychiatrie. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir aller beaucoup en pédiatrie et d'apprendre aux pédiatres qu'il y a des symptômes d'enfants comme des syndromes fonctionnels, troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, qui pouvaient profiter d'un regard psychiatrique, d'un traitement psychiatrique. Et là, c'est devenu plus fort.
1: Comment ensuite ce service a-t-il évolué Ensuite,
4: ça s'est étendu à d'autres domaines que la pédiatrie, on a eu des enfants autistes qui ont été dans un centre pour autistes. Et puis, on a été dans toutes sortes de centres en ville où on s'occupe d'enfants. Notamment des consultations des infirmières de la Croix-Rouge. Elles voient pratiquement tous les enfants de Genève. Et elles ont un jour où elles ont leur consultation. Et nous, on leur a demandé si on pouvait aller voir cette consultation pour, et ça c'est le but principal, détecter le plus vite possible les troubles avant qu'ils ne deviennent trop catastrophiques. Et donc on s'est beaucoup occupé de la prévention. Je pense que dans le domaine de la prévention précoce, on a été les premiers en Suisse.
1: Le SPEA s'est construit comme un puzzle. Date importante, 1996. Là, le professeur François Ladame crée l'unité de crise pour jeunes suicidants et le CEPS, Centre d'études et prévention du suicide, grâce à un partenariat public-privé avec Children Action.
0: D'abord rattaché à la psychiatrie adulte, cette structure sera ensuite rattachée à la pédopsychiatrie des enfants pour constituer le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, le SPEA, sous la direction du professeur Palacio Espaza, professeur et chef de service de 1999 à 2007.
5: C'est quelque chose à quoi je rêvais, je rêvais depuis fort longtemps. François Ladame. Donc à l'époque, je m'occupais d'un service d'adolescents ambulatoire, sans possibilité d'hospitalisation. Nous étions appelés par les services d'urgence des HUG pour essayer de prendre en soin ambulatoirement les adolescents qui avaient fait des tentatives de suicide ou les jeunes adultes et nous étions confrontés jour après jour, semaine après semaine hélas année après année à l'immense difficulté de pouvoir accrocher en quelque sorte ces adolescents qui venaient de chercher à mettre fin à leur jours et à leur permettre de s'engager dans, dans une thérapie au long cours si possible. Ce qui veut dire que euh, souvent on nous rappelait quelques mois plus tard pour les retrouver de nouveau aux urgences des HUG. Et c'était quelque chose qui me préoccupait beaucoup bien sûr, qui préoccupait tous mes collègues qui travaillaient avec moi et qui préoccupait aussi à l'époque celui qui était responsable du service des urgences somatiques qui était M. Inger. Puis, je savais, parce que j'avais un de mes amis qui avait créé une unité pour hospitaliser pendant un certain nombre de jours des adolescents qui avaient tenté de se suicider à Bordeaux, je savais qu'une unité de ce genre n'était pas la solution, mais était une solution possible, c'est-à-dire un outil qui permette de ne pas renvoyer chez eux des adolescents qui venaient de faire une tentative de suicide, les renvoyer en quelque sorte euh, j'ai envie de dire dans l'environnement qu'ils ne supportaient pas. Donc ce qu'il fallait, c'est une sorte de havre, une sorte de sas pour leur permettre de se poser 8 jours, 15 jours, en fait là. Euh, on avait fixé le, euh, la limite du séjour à un mois, à quatre semaines, de façon à pouvoir travailler avec eux quotidiennement, ce qui les avait amenés à ne plus supporter cette vie-ci alors je pense que l'originalité de notre structure par rapport à celle de Bordeaux par exemple, c'est qu'on l'a d'emblée couplé avec un, un, un dispositif de prévention, et ça c'est indispensable, et puis au-delà du séjour pouvoir assurer des psychothérapies à plus long terme donc si vous voulez cette unité, cette un maillon, elle représente pas la totalité en soi, mais elle est un maillon indispensable de mon point de vue.
1: En 2007, c'est le professeur François Ansermet, psychiatre pour enfants et adolescents, qui reprend la tête du SPEA pour dix années, durant lesquelles il imagine la future maison de l'enfance et de
6: l'adolescence. Bah, le service que je dirigeais était sur onze sites formé de plusieurs unités, j'en ai même créé des supplémentaires par rapport à celles qui existaient. Quand j'ai commencé au départ, il y avait un certain clivage, enfin une séparation entre le secteur adolescent, avec euh, l'hospitalisation psychiatrique pour adolescents, avec les unités pour les suicidants et la, 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 le reste du service. Donc au fond, c'était un certain morcellement, euh, une chaîne de soins qui n'était pas fluide, et on cite certains à Belle Idée, ce qui n'est pas simple pour des familles à Genève d'avoir leur euh, adolescent hospitalisé d'urgence dans l'hôpital psychiatrique, puisqu'il est souvent marqué, stigmatisé d'une certaine représentation pas simple non plus euh, de faire le lien entre la guidance infantile qui est le lieu de la petite enfance développée par Kramer puis Palacio euh, de la, des psychothérapies, parents bébés mère bébé, etc. Tout cette, euh, ce secteur-là qui est sur la colline au bout du de champel alors que les bébés sont à la maternité et en pédiatrie et en néonatologie donc au fond c'était possible de travailler dans ces conditions mais c'était difficile. Donc donc finalement, j'ai plutôt imaginé de rassembler tout le service en un lieu. Et là, j'ai été très aidé par la direction des HUG, qui a adhéré à ce projet, par le fait que la clinique dentaire se libérait, qui est à côté de la pédiatrie et de la maternité, pour aller au CMU. Donc il y avait une opportunité, la direction Bertrand levra et tout ça était en plein convaincu par cette idée de tout rassembler. Et puis on a eu des fondations, en particulier un partenariat avec Children Action qui nous aide depuis 30 ans pour le suicide. Au début ils ont été les premiers à mettre un investissement pour qu'on puisse rendre ça possible là-dessus. On a fait des projets, moi je m'attendais à tout moment que ces projets aboutissent à un non. En fait, on a pu avancer et, et une autre fondation, Wilsdorf, a aussi euh, contribué qui a fait que euh, cette somme qui nous a été apportée permettait de réaliser cette maison d'enfants et d'adolescents avec le complément des HUG, du service de la dette sans passer par l'État. Bon, là-dessus, je raconte souvent cet épisode, mais il est assez illustratif, donc on a dit, quel est votre programme quand on fait, et on avait le, la possibilité financière, on avait le territoire, bien placé, puisque c'est tout à fait dans la perspective de la médecine multidisciplinaire de l'enfant et d'adolescent, puisqu'il y a la maternité, il y a, il y a la pédiatrie, la chirurgie pédiatrique, les différentes spécialités, on a fait tout, tout rassembler, tout ce qui était sur nos onze sites, dans un programme architectural. Et là, on a eu une séance avec les architectes des HUG, en particulier M. Guaresco, qui s'est occupé tout le long et auquel je rends hommage pour tout ce qu'il a fait et l'aide qu'il nous a apportée. Mais bon, Guaresco me dit, et les autres, mais bon, vous savez, ça fait un bâtiment de six, de six étages au cœur de Genève. Donc vous vous rendez compte, six étages de psychiatrie pour les parents, pour les familles. Euh, voyez la, la, la représentation. On sort de la maternité, pof La psychiatrie, vous voyez, directement, premier voisin. Donc c'est quand même un truc euh, un, peu, euh, un peu difficile. Et là, j'ai senti que ça vacillait, quoi, que le château de cartes des six étages tombait d'un coup et qu'on n'allait pas pouvoir réaliser. Voilà, j'ai dit, mais j'ai une idée, on va faire un septième étage. Là-dessus, ils m'ont regardé en disant « il est devenu fou, il n'a pas supporté la frustration, euh, c'est comme ça, des fois, ses professeurs, ils ont... » Et j'ai dit « on va faire un septième étage qui sera le rez-de-chaussée, à savoir le lien à la cité. » On ne va pas faire un lieu stigmatisant où on exclut les enfants et les adolescents de la ville pour les soigner, mais au contraire, on va inclure la ville dans le dispositif de soins, plutôt un lieu il n'y a pas de lieu pour l'enfance et l'adolescence on va en faire un lieu pour l'enfance et l'adolescence où des soins peuvent être administrés pour ceux qui en ont besoin Mais c'est-à-dire d'où l'idée de rez-de-chaussée, euh, le lien cité d'inclure la cité plutôt que d'exclure de la cité
7: Ben moi je suis Nathalie Nanzer, je suis médecin adjoint, je suis responsable de la guidance infantile qui fait partie du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et Nathalie Nanzer est aussi aujourd'hui la chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il y a eu un, un grand développement de la pédopsychiatrie ces 50 dernières années, mais ce n'est pas terminé. Comme c'est une discipline jeune, elle n'est pas encore à l'âge adulte, disons. <rire> Il y a encore des domaines qu'on va devoir développer dans la pédopsychiatrie. Et en particulier, c'est le côté des consultations plus spécialisées donc il y a eu la consultation autour des troubles du comportement alimentaire la consultation autour du suicide mais il y a d'autres consultations qui vont devoir se développer autour des troubles du développement par exemple toute la problématique des, des psychoses débutantes, des troubles graves euh, de l'adulte qui commence déjà à l'adolescence et qu'on va devoir euh, dépister de plus en plus précocement, c'est aussi une des consultations qu'on va devoir développer dans ces prochaines années, euh, tout ce qui concerne les addictions qui commencent au aussi de plus en plus précocement chez, chez les jeunes c'est des choses qu'on n'a pas encore développées de manière spécifique et qui vont devoir être développées un, un autre aspect euh, qui est aussi important c'est de pouvoir aller dans les familles, faire des soins au domicile, parce qu'on a beaucoup de familles qui peuvent pas accéder aux soins parce qu'ils n'arrivent pas à venir jusqu'ici, ils n'arrivent pas à se déplacer, ou par exemple des enfants qui sont placés dans des institutions, qui sont placés dans des foyers et qu'il faudrait pouvoir aller soigner euh, là où ils sont finalement. Donc ça c'est des aspects qu'on va devoir encore développer à Genève. Comment vous vous sentez à quelques jours de, de cette ouverture de, de la maison de l'enfance et de l'adolescence ah, C'est beaucoup d'excitation, beaucoup de, de curiosité, d'envie de voir aussi comment ça va se passer, ce que, cette, ce que ces nouveaux lieux vont nous permettre comme ouverture hein, dans les soins, dans, le, dans les rencontres. Une des spécificités de cette maison de l'enfance et de l'adolescence, ça va vraiment être de mettre en lien la cité et les soins de mettre en lien la culture, les arts et les soins pédopsychiatriques et pédiatriques. Et ça, c'est des choses qu'on a commencé il y a déjà quelques années à une moindre échelle, mais qui va vraiment se développer avec la maison de l'enfance et de l'adolescence. Et je me réjouis beaucoup de voir ce que ça va donner, de voir les ouvertures que ça va pouvoir créer chez les soignants, chez les patients et probablement aussi à l'extérieur euh, du service. L'enfant, pour se développer, a besoin de ses liens. Il a besoin de ses liens, bien sûr, avec sa famille, mais aussi avec la société, avec l'école, avec, le, avec les arts, avec la culture. Et on sait très bien que ces, tous ces médias vont aider à son, à son développement, mais donc aussi à sa guérison. Tout va être centralisé, mais elle va ressembler à quoi, finalement, cette, cette maison mais L'idée, c'est justement qu'elle ressemble à une maison et pas à un hôpital et, et, et ça c'est la fabuleuse idée qu'a eue le, le professeur Ansermet quand il, quand il était chef de service l'idée c'était de sortir de la stigmatisation de la pédopsychiatrie la pédopsychiatrie comme la psychiatrie on l'a toujours mise très à l'extérieur de la cité probablement parce que ça fait peur mais ça a contribué aussi à, à la stigmatiser en fait alors que là euh, l'idée c'est vraiment de mettre la pédopsychiatrie au centre de la cité, de faire entrer la, la, la population, la cité, le, toute personne non malade dans les murs de la maison d'enfance et de l'adolescence pour pouvoir mettre ces populations ensemble avec quelque part le message euh, « bah la psychiatrie c'est vous, c'est nous, c'est des personnes comme les autres qui vivent parmi les autres et qui n'ont pas besoin d'être tenues à l'écart ». Ce qu'il faut donc retenir, c'est que la pédopsychiatrie
1: est un soin comme les autres. Un soin qui se prodigue au plus près des besoins et de la population. Comme vous l'avez entendu, certes la MEA, la maison de l'enfance et de l'adolescence, veut favoriser les interfaces entre l'hôpital et la cité, et aussi lier les soins psychiques, somatiques, avec l'art, la culture et le sport.
0: Et c'est d'ailleurs pour cela que le rez-de-chaussée de la MEA est accessible à toutes et à tous pour y accueillir des activités physiques, scientifiques, artistiques ou encore culturelles. Finalement,
1: Lena, on pourrait dire que l'histoire continue de s'écrire
0: ou alors que ce n'est qu'un début. Merci beaucoup à Nolwen et Mireille pour leur témoignages, à Nathalie Nanzer, chef du SPEA, et aux professeurs François Ancermet, Bertrand Kramer, François Ladame, tous les trois pédopsychiatres. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. A bientôt dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG.